0: Wij gaan lezen uit uh, Twee Koningen 5 over de genezing van de Syrische generaal Naaman. Twee
1: Koningen Vijf. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen... Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: Ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan? Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, Ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend shekel goud en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende... Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u zevenmaal in de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein, weer rein zijn. Kwaad ging naar Amon weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpark, Soms niet beter dan alle wateren in Israël. Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen achter hem, hem achterna en zeiden... Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven... had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden... Moet u dat zeker doen? Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei, Er is in de hele wereld geen God, behalve in Israël. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: Zo waar de Heer, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman: Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee meldierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u, dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen. En ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde. Ga in vrede. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Geneest God en, en mag je bidden om genezing? Dat zijn wel de grootste vragen als we het in de kerk hebben over genezing. En ik denk dat kerkmensen dat die er grofweg op twee manieren in staan. Er is aan de ene kant een kamp van mensen die voluit beamen dat God geneest. Men doet aan gebedsgenezing. Men legt de handen op. Men bidt vurig om een wonder. En als de genezing niet direct komt, moet er nog krachtiger gebeden worden. Nog intenser geloofd. God is een genezer. Iemand die op onverklaarbare wijze genas, geeft een getuigenis in de kerk. De dokters begrepen er niets van, maar hier sta ik, zegt de man op het podium. Amen, roept de gemeenschap. Halleluja. Er is ook nog een ander kamp in de kerk van mensen die erg terughoudend zijn. Als er iemand ziek wordt, dan bidt men eigenlijk niet om genezing. Ja, men bidt wel... Dat God de behandeling zegent, bijvoorbeeld als iemand naar het ziekenhuis moet. Maar om een genezing bidden gebeurt niet gauw. Genezing moet je volgens deze mensen nu niet zo letterlijk meer verwachten. Het is fijn als het gebeurt, maar zo met elkaar voorbidden... Nee, genezing is eerder iets spiritueels. Het gaat over het herstel van relaties en de heelheid van het leven, shalom. Weet je, zoals het lied wat we net zongen. En volgen wij heiland, niet uw spoor... Laten wij anderen bloeden, geven wij pijn en angsten door. Neem ons dan onder uw hoede, spreek uw genezend woord volmacht. Dan krijgt ons leven nieuwe kracht, spreek dan keert alles ten goede. En dan gaat het over Gods genezend woord met betrekking op over, over heel ons leven. Dat we um, weer, weer teruggebracht worden in de heelheid van het bestaan. Ofzo. Maar heel concreet genezen van een... Ziekte wordt daar nou niet mee bedoeld, met zo'n vers. Ja, grofweg dan, hè, zo twee kampen in de kerk, om het zo, zo maar even te zeggen. Ik vraag me dan wel af in welke hoek u zit, of dat u iets heeft meegemaakt misschien, waardoor u zegt, ik geloof echt in genezing. Of juist dat u daar heel terughoudend in bent, omdat u iemand verloren hebt, Terwijl er toch ook echt gebeden was om genezing. Ja, is dat lied wat we net zongen, is dat nou uw taal? Of is dat te wollig voor u? Mag het wel concreter? Geneest God nu nog mensen? Of is dat vooral iets van vroeger, uit de tijd van de Bijbel? Dat ene kamp en het andere dus. Naaman, de generaal van het Aramees, het Syrische leger, die zit vooral in dat Eerste kamp. Hij hoopt niet op een spirituele genezing. Nee, hij wil gewoon echt genezen worden van zijn huidziekte. Met veel bombari wordt naar Amman opgevoerd door de schrijver van twee koningen. Er worden best wel dingen over hem gezegd. Hij stond in Hoog-Azië bij de Syrische koning, werd zeer door hem gewaardeerd. Hij heeft ook een grote overwinning op zijn naam staan... En je ziet zo iemand al voor je, zo'n machtige man. Iemand die uh, je aandacht wel opeist als die binnenstapt. Maar hij is meelaat, hij heeft een huidziekte. En dat, uh, ja, dat, dat, dat kan erg gevaarlijk zijn. In ieder geval besmettelijk kan het ook zijn. En in de tijd Midden-Oosten zou het kunnen betekenen dat je uit de samenleving wordt gebannen. Dan krijg je een status apart. Dus je kunt wel hoog in aanzien zijn en geëerd worden door de koning. Maar deze ziekte die knaagt aan hem, letterlijk en figuurlijk. En als Naaman dan via een Jood slavenmeisje hoort dat er in Israël, in Samaria, een profeet is die hem misschien wel zou kunnen genezen, dan pakt hij dat ook met beide handen aan. Het is een strohal. En met een... Een hele grote berg geschenken en een koninklijke aanbevelingsbrief. Dat is wel aardig natuurlijk hoe dat zo gaat. Gaat hij op reis naar Israël om zich daar aan het hof te melden bij de koning van Israël. Die koning die, die heeft een niet-pluisgevoel. Die denkt, wat moet die grote Naaman hier bij mij in het paleis. heeft nog gauw misschien de rommel op weten te ruimen. En opeens staat hij Naaman daar. En hij trekt zich de haren uit het hoofd, want hij, hij denkt, dit is een list. Hij is uit op een conflict. Ik kan die man toch niet genezen? Nou, het draait erop uit, dat hebben we net gelezen, dat Naaman naar Elisa wordt gestuurd. En dus gaat hij met zijn hele gevolg naar Elisa toe, met al zijn strijdwagens. En uh, daar komt hij aan. En zijn, zijn idee is toch wel dat hij dit wel een beetje in de hand heeft naar Aman. Hij komt met al zijn strijdwagens en met een groot aanzien. En straks zal hij genezen zijn en met een nog groter aanzien weer vertrekken. En dan zal dat een genezing zijn waar ze in Israël nog lang over na zullen praten, denkt hij. Hij is tenslotte ook niet de minste. Amen. Maar als Naaman met zijn gevolg, met zijn paarden en strijdwagens en geschenken... en zijn koninklijke aanbevelingsbrief uiteindelijk aankomt bij het huis van de profeet Elisa dan komt die Elisa niet naar buiten, hij vertikt het. Dat is fantastisch. Elisa laat zich niet imponeren door dat grote vertoon. Vanuit zijn huis stuurt hij iemand naar buiten, om tegen de grote Aman, de man die alom gevreesd wordt, te zeggen dat hij zich zeven keer moet baden in het water van de Jordaan. Dat kleine riviertje van Israël. Dan zal u genezen. Nou, woest is Naaman. Hoe durft deze profeet hem zo te behandelen? Een loopjongen te sturen om hem te woord te staan. En dan ook nog de opdracht geven zich te wassen in die rivier. Die gore rivier van Israël. Zijn er in zijn eigen land geen rivieren? De Abana, de Parper, zijn die samen niet veel beter dan al het water in Israël? Hij is echt, hij vreet zich op, woest is hij. En snuivend stapt hij op zijn wagen en hij rijdt weg. Het zijn zijn dienaren die hem allereerst wezen op de profeet Elisa. Dat ene meisje waar het aan het begin van de schriftlezing over gaat. En nu opnieuw zijn dienaren die hem achterna reist en zegt, misschien moet u toch maar doen wat de profeet zegt. Stel dat het heel moeilijk was, u had het gedaan. Niks is voor u te moeilijk, toch? Nee toch? Doe dit dan ook. En hij laat zich overtuigen. En zo gaat Naamon naar de Jordaan, schorvoetend, denk ik. En hij baat zich zeven keer de Jordaan in, dat water door. Doordat het doen beweegt Naamon van arrogantie naar teleurstelling, van teleurstelling naar nederigheid en van nederigheid naar gehoorzaamheid. Naaman moet eerst genezen van zijn hooghartigheid voordat hij kan genezen van zijn melaatsheid. En uiteindelijk wordt zijn huid gezond, weer gaaf als, het huid, als de huid van een kleine jongen. Maar belangrijker dan dat is dat Naaman een ander mens wordt. Hij is zijn bravoure kwijtgeraakt in die rivier de Jordaan. Die rivier waar dat hele volk Israël ook doorheen moest, bij de intocht in het beloofde land. Allemaal het water door. En met God gaan leven. Naar Amen ook. Zeven keer de Jordaan door. Het is in Syrië. En dan zien we ook echt dat zijn gedrag verandert. In het Hebreeuws noemt de Bijbelschrijver uh, eigenlijk vier keer het woordje dienaar. Dus naar Aman. Gebruikt vier keer het woord dienaar voor zichzelf. Uw dienaar heeft hij over tegen Elisa. Het is opeens een ander mens geworden. Hij is nederig. Hij slaat de weg van de rechtvaardige in, zou je kunnen zeggen. Of zoals wij dat zeggen in de kerk, zijn ziel wordt gered. Nou, een heel aardig verhaal, hè? zo uit het Oude Testament. En, nou, we kunnen dat lezen als een van de vele genezingsverhalen in de Bijbel. En daar dan ook onze schouders over ophalen, er misschien van genieten. Maar ja goed, wat, wat, wat moet je daar dan mee? Sowieso al die genezingen in de Bijbel. Dat is niet iets wat we in die mate zelf ook meemaken. Ik niet althans. Wat, wat, wat heeft dat eigenlijk nog te zeggen in een tijd waarin wij leven? Met gezondheidszorg en ziekenhuizen, behandeltrajecten enzovoort. Wat zegt het ons eigenlijk dat de Bijbel over God schrijft als een genezer? Nou wil ik eigenlijk een, een, een theologisch punt met u maken. Um, en dat is heel eenvoudig. Um, in de Bijbel heeft genezing altijd te maken met verlossing. Met redding, met zaligheid. Dat is eigenlijk de kern van wat ik nu ga vertellen. De tweede helft van de preek. Genezing heeft te maken met redding. Verlossing. Een genezing vindt altijd plaats in een breder verband van heelwording. Genezingen in de Bijbel gaan over bevrijding uit het isolement. Waarin mensen soms opgesloten zitten. Denk aan een doof stomme afgesloten van heel de wereld om hem heen. Genezingen gaan over het herstel van relaties. Ze gaan over vergeving en over nieuwe hoop. En vooral de genezingen die Jezus in het Nieuwe Testament doet, die springen dan in het oog. Tegen een lamme man zegt Jezus, uw zonden zijn nu vergeven. En de man kan ook weer lopen. De genezing en de verlossing hebben met elkaar te maken. De schoonmoeder van Petrus, die met hoge koorts op bed ligt, zij wordt door Jezus genezen en meteen lezen we dat zij haar rol in het huishouden weer oppakt. Daar kun je het ook iets patriarchaals in zien, maar je zou kunnen zeggen, zij pakt de rol weer op en vindt opnieuw de bestemming die het bestaande haar gegeven heeft. Of tegen een blinde die door Jezus wordt genezen, zegt Jezus, uw geloof heeft u gered. Genezingen staan nooit op zichzelf, maar raken altijd breder aan het hele mens zijn en samen het een volk zijn voor Gods aangezicht. Genezing en verlossing zijn in de Bijbel twee zijden van dezelfde medaille. Nou houden we dat even vast en maken we even de slag naar onze tijd en naar onze tijdgenoten. Want ik, ik denk dat wij, onze tijdgenoten, die genezing en die verlossing vaak los van elkaar zoeken. Of zelfs zo dat we niet echt in verlossing geïnteresseerd zijn, maar vooral in genezing. Kijk, op patiënten met long-covid na... lijkt de maatschappij nu wel ongeveer bekomen van de coronaperiode. De pandemie is min of meer verleden tijd, hopen we. Maar daarvan zijn we dus genezen. verlossing hebben we niet gevonden. Ik bedoel, we zijn niet tot inkeer gekomen met elkaar, toch? We stoten weer veel CO2 uit... We reizen weer alle kanten op. De vliegbewegingen komen weer terug. Het aantal moet weer groeien. De economie moet weer draaien als tevoren en zelfs groter dan dat worden. We zitten weer tot over onze oren in het werk. Alles draait weer om maximale groei. En de maatschappij is er nou niet per se gezelliger op geworden door die twee jaar pandemie... We hebben best wel een lelijke kant gezien van de maatschappij. Polarisatie, wantrouwen. Met andere woorden, er is wel genezing, maar geen verlossing. Een ander voorbeeld. De Rotterdamse filosoof A.W. Prins schreef een aantal jaar geleden een prachtig essay in het Dagblad Trouw. En na de dood van zijn vrouw, zo schrijft hij, drukt het leven zwaar op hem. Dat is een iets oudere man. En in die periode van rouw kreeg hij aanvankelijk een personal coach, die hem wilde helpen. En die hulpverlener stelde hem vragen als, waar ben jij over twee jaar? Hij wilde hem helpen om deze wedstrijd te winnen. Om in zijn kracht te komen staan. Om de controle te vinden opnieuw. En A.W. Prins denkt daarover na. En hij schrijft telkens weer. Wordt vastgesteld met welke problemen iemand kampt. En daarna wordt de gewenste oplossing geformuleerd. Altijd weer dit. Er overheen komen. Weer fit worden. Sterker. Um, de dingen fixen. En dan weer verder gaan. En dan wordt er uitgelegd hoe je dat moet doen, want het idee is aan het einde van de tunnel van de behandeling gloort altijd wel het licht. Maar A.W. Prins is pessimistischer. Na een psychose en een depressie en een groot verlies wordt het leven nooit meer hetzelfde. Het is een wensdroom, zegt hij, om te denken dat je iets voor altijd kunt afsluiten. En dat je er sterker uitkomt dan tevoren. En, en dan maakt hij zijn punt eigenlijk, daar heeft hij dan kritiek op als wij dat toch tegen elkaar zeggen. Dat we de dingen kunnen fixen, kunnen repareren en dan veerkrachtig weer verder kunnen. Als we dat tegen elkaar blijven zeggen, helpen we elkaar niet. Want door al die empowerment vergeten we dat we kwetsbare mensen zijn. En dat het lijden in verschillende mate altijd wel bij ons leven hoort. We zoeken genezing zonder verlost te worden uit een genadeloos taalveld van veerkracht en empowerment. Zo maken mensen erge dingen mee. En ze komen het te, te boven maar het verandert ze niet. Ze overwinnen die ene tegenslag, maar hebben niet geleerd dat het leven nu eenmaal een gebroken bestaan is en dat je er misschien met een andere levenshouding mee om moet gaan. Ze zijn gerepareerd, maar niet getransformeerd. Nou, ik hoop niet dat ik heel abstract ben gaan klinken nu. <laughs> ik hoop dat u het punt een beetje begrijpt wat ik probeer te maken. Er is een verschil tussen genezing en redding. In de Bijbel komt de genezing niet zonder de redding. Als God geneest dan is dat altijd om mensen weer terug te brengen in de relatie tot elkaar, in de relatie tot God. En dat is verlossing. Alleen soms... Soms komen in ons leven verlossing en genezing niet bij elkaar. Ik gaf er net voorbeelden van. De Londense dominee Sam Wells vertelt twee verhalen waarin allebei die dingen ook gebeuren. Hij vertelt een verhaal over verlossing zonder genezing en een verhaal over genezing zonder verlossing. Het eerste verhaal gaat over een veertienjarige jongen die ernstig ziek is en gaat overlijden. En hij vertelt hoe die zieke jongen in die periode heeft gezien wie zijn echte vrienden zijn. Er is een enorme diepe vriendschap ontwikkeld tussen hem en een aantal klasgenoten. De ouders van de jongen, die kregen steun van alle kanten. Mensen kookten voor hem, hielpen om alles draaiende te houden was alsof iedereen rondom die mensen ging staan. En ze samen als één grote familie rond die jongen stonden. En de jongen zelf... had hij geloof of niet? Nou, over zijn geloof kon hij niet zo heel goed praten. Ook met de dominee was dat lastig. Maar toch ervoer de dominee steeds een bijzonder iets als hij in de kamer met die jongen aan het praten was. Alsof de geest erbij was. En de dominee voelde zich op een heel vreemde manier nuttiger dan ooit tevoren. Alsof hij nu pas deed waarvoor hij dominee was geworden. Sam Wells concludeert dat de jongen niet geneest maar dat de verlossing heel dichtbij kwam door die jongen. Mensen kwamen dichter bij elkaar en dichter bij God. Het is een tragisch verlies. Zonder genezing, maar met verlossing. En dan het andere verhaal. Over een genezing zonder verlossing. Dat is veel tragischer. Iemand die meedeed in zijn beleidenisgroep, een jonge kerel, blijkt later, een aantal jaar later, maar dat draai niet te vinden in het leven. Altijd leefde hij roekeloos. En op een dag wordt Sam Wells naar het ziekenhuis geroepen omdat die jongen daar is opgenomen. Die jongen had een zelfmoordpoging ondernomen en daarbij zijn lever vernield en lag in coma. Het leek erop dat het het einde zou worden. Maar een dag later krijgt Wells het bericht dat de jongen een levertransplantatie heeft gekregen en dus weer bij kennis is. Hij gaat naar het ziekenhuis, maar treft daar een woedende jongen aan. Die uit het leven was gestapt, maar nu tegen zijn wil in weer was opgelapt. En Koeltjes merkt Sam Wells op. Genezing gaat dus over meer dan alleen maar een nieuwe lever krijgen als je oude kapot is. De twee verhalen zijn tegenovergesteld aan elkaar. Bij de een is er geen genezing, maar wel verlossing. En bij de ander is er geen verlossing, maar wel genezing. Die twee verhalen stellen vragen aan ons. Heb je genezing kosten wat kost nodig als er ook al verlossing is? Kun je soms bidden om een goede dood in plaats van bidden om genezing? En wat is de waarde eigenlijk van genezing zonder verlossing? De profeet Elisa had naar Aman natuurlijk kunnen genezen zoals de generaal het zelf had gewild. Maar in plaats daarvan doet Elisa het op zijn eigen manier. En hij stuurt die machtige bevelhebber vanuit zijn huis de Jordaan in. En dat doet hij omdat een genezing zonder verlossing niks waard is. Ik kom tenslotte nog even terug op de vragen waarmee ik begon. De vraag geneest God en de vraag mogen we bidden om genezing. Allereerst geneest God. Ja, soms geneest God geloof ik. Maar ook als hij ons niet geneest is het de verlossing die hij ons schenken wil. Dat we dicht bij elkaar blijven en dicht bij hem. Dat we mensen zijn van het nieuwe begin. Met een bereidwilligheid om te vergeven. Inschikkelijk en liefdevol. Met een hoop in ons hart die niet is weg te slaan. En mogen we bidden... Om genezing. Ja, ik denk dat dat mag. Omdat een christen gelooft in het absurde van Christus' opstanding, durft zij ook te bidden om genezing. Ik bedoel, God kan genezen als hij ook zijn zoon uit de dood opwekt. Dus het mag. Maar omdat de christen ook gelooft dat met Christus dood en opstanding haar leven is verlost, durft zij ook te stoppen om te bidden om genezing. En dan te bidden om verlossing. Om misschien een zachte dood. Of om vergeving. Of om Gods Vaderhanden, om het leven dat je los moet laten. En ik denk... En dat is een stelling waar ik dan maar mee eindig. Ik denk dat het een vorm van ongeloof is als we gedurende het leven slechts één van deze gebeden durven te bidden. Amen.